0: 子宫其实是一个很神奇的器官，你想想看哦，它可以从不用怀孕的一个拳头大，然后变到怀孕变成有多大，变成一个像一个。<音樂> Hello， 我是好运部落王成伟医师，今天要来跟各位姐妹们聊聊子宫。子宫哦，其实是宝宝住九个月的家哦。其实也是一个十分影响受孕的女性器官。大家知不知道这个子宫哦？在这个欧洲以前啊，就是在基督教里面，他们就是叫做一个 Holy Grail。Holy Grail 就是一个圣杯的意思，就说在这个宗教里面哦，最神圣的地方就是跟这个圣杯一样。有时候在讲这个 Holy Grail， 其实也在讲这个 Holy womb。Womb 就是一个女性的这个子宫，它形状就是一个杯子的形状。那谁住在里面呢？其实就是一个生命的元气，宝宝呢，其实就住在这个杯子里面。好，所以啊，我今天要跟大家先介绍一下这个子宫的构造啊，还有它自然怀孕的过程，还有这个宝宝哦需要什么样的条件呢、啊，才可以住在子宫里面。第一个哦，要先跟大家介绍的是这个子宫的结构，哈，跟它的构造。其实你就把它想象成是一个房间，啊，后我常常都这样子跟我的病人讲，就是其实宝宝住的就是就跟我们住房间一样，你就是要一个房间，要有一张床，然后这床呢里面就是要住的很舒服，哈，所以才叫做着床嘛，哈。那谁去着床呢？其实就是一个胎盘，哈。那胎盘着床的概念哦，其实跟我们在种这个小树其实是很像。比如说哦，我们就把一个种子哦放在这个土里面呢，好，这个土里面呢，这个土就其实就是子宫里面的子宫内膜，好，那这个内膜呢就会。土要够厚啊，啊，不然这个种子就不会长大。吼、哦，那种子呢，不是会发芽吗？吼、哦，这个发芽的芽、啊、其实就是这个胎盘，它慢慢这个往里面长之后，去定住，哦、住在这个子宫腔里面去，这样的过程就叫做着床。哦，其实就是小树发芽的概念。吼、哦，然后呢，那个根呢，就慢慢的往这个土壤里面去长。那土壤里面有什么东西？其实土壤里面呢，就是有血管。吼、哦，血管呢，跟妈妈的血管其实是相通的。相通了之后呢，这个小孩需要的养分哦、喔，就是从这些血管交流过来。例如说需要氧气啊，还有需要这个蛋白质啊，需要钙质，需要营养。其实呢，这个怀孕的过程就是这样子，就是从妈妈的身体取得这个养分。那这个自然怀孕的过程哦、喔，其实我们刚刚讲的都是一个啊、呃、最后的一个阶段哦、喔。其实子宫旁边哦、喔、还有两条线，你就想象这个杯子哦、喔、旁边哦、喔、其实是有两个握柄。这两个握柄啊，其实就是呃输卵管的地方，它其实就是一条小很细很细很细的水管。你知道那个水管有多细吗？那个水管哦，大概就是我们看得到那个在打针的那个针头那个针哦那么细。那很多人都问我说，那卵子有多多小呢？哈、哦，你可以想象哦，其实卵子已经是我们身体里面最大的细胞了，但是它有多小？你就想象你如果把一粒沙子拿了起来嘛。嗯、大概就是一粒沙在更小一点点，其实眼睛都是看得到的、哦、在很强的光线里面，其实是可以看得到卵子。那精子呢？精子就很小了，精子其实就是看不到了、哦、那卵子跟精子呢，其实就是在输卵管的地方、哦、会去相遇。那他们结合了之后变成了胚胎、哦、就会慢慢的输卵管哦会把这个受精卵、哦、慢慢的就往这个子宫里面送、哦、那它就。在这个受精卵慢慢发育的时候呢，其实它自己会慢慢长出脚来，就去找这个着床的地方。找到着床的地方之后呢，就慢慢会去着床。嗯、我们进到第二个议题，子宫的内膜厚薄其实深深地影响怀孕了。这子宫内膜其实就是一个土壤的概念哦。比如说像我们在种树的时候啊，这个土壤啊就会觉得说，那土壤要越厚越好啊。如果土壤太薄的话，其实这个种子就不会发芽。那内膜也是哈，内膜其实呢要越厚越好哈。到底要多厚？一般我们都会觉得内膜要7 mm 以上这样子的厚度哈才是够的，然才会足够怀孕。那很多人都觉得那内膜太薄，大概都是7 mm 以下或者是5 mm。那如果是3 mm 的话，那就真的是太薄了，几乎就是不会着床。那等到有足够厚度之后呢，这个胚胎哦、喔，它就会自己找地方住下来，然后就会开始长出根来，然后就会发芽。那这个内膜的厚薄哦、喔、是怎么检测？我们其实就是用超音波的方式哦、喔、来去看。其实有的人啊，他会说，那我如果不看超音波的话，那我要怎么知道我内膜厚不厚？其实你可以看你的经血量多不多。如果内膜很薄的时候啊，经血量一定是很少那内膜很厚的话，经血量才会足够、喔。所以常常如果说在没有超音波的状态下，你也可以去看一下自己精血量。如果你觉得精血量太少的时候，那就要来找医生看一下你的内膜，看看到底厚度够不够。<音樂>就是大家知道自然受孕哦，精子跟卵子是怎么相遇的？昨天有一个病人就跟我说：“哎、欸，那个我我其实只要一只精子就好了，因为一只精子就配一只卵子嘛，所以我的先生哦，只只要有一只精子就可以了。那一支精子只要游进去这个卵，就没有问题了。”其实他讲的也没有错啦，可是这一支精子，你知道吗？这个精子为什么一次都要有好几千万只、几亿只？就是因为这精子大军哦，在这个他第一个哦，在那个子宫颈那边就已经很少可以游进去子宫腔里面。然后在子宫腔里面，你看输卵管又分左边右边啊，他也不知道说左边右边那边有卵，所以又分了一半走了。而且很多哦，在中间游一游之后就没有力气，就没有办法往前游了。那最后，最后、喔、在精卵结合的时候，其实是很多很多精子把一颗卵包围住，然后接下来就比比较什么，看谁的力气大、喔、可以把这个卵壳钻、喔、破。钻破卵壳的这个当下、喔、其实卵就会有感觉，有感觉什么？说,說啊，有人钻进来了，那别的人别人就不能进来，所以一瞬间哦、喔，这个卵壳就会变得很厚，然后呢，让大家都不要进去哦、喔，这样子呢，完成一个受精的动作，所以。当然，最后受精是一支精子啊，可是你不能只有一支精子，这样才可以来受精。然后精子其实是要很多很多才可以达成一个自然受精的状态。那很多人都说，那你就人工、人工、人工受孕到底是什么东西、哦？就是我们人工受孕其实是一种在有医疗帮忙的一个自然受孕，就是说我们其实会把这个精子哦，经过一个洗涤的状态，就把这个比较强壮的精子全部都洗出来。然后呢，浓缩之后呢，再用一个针头，其实那个就是一个导管，一个针头而已。我们就把这个精子直接打到子宫腔里面去。你知道这个，如果精子哦，从这个子宫颈要到遇到卵哦，那个就好像地球到月球一样。如果我们把这个精子直接打到子宫腔里面去，你就等于让它坐太空船直接送到月球表面。哦，那你看这个距离就很近，而且浓度又很高，其实就是帮忙精子游泳哦，让它超捷径。然后呢，很快的就可以比较有机会来做一个精卵结合的动作，而且哦，在人工受孕的时候，我们也不会只有一颗卵哦，我们其实会透过一些比较轻微的刺激，哦，让这个卵数哈、哦、稍微多一点。大家一个月就是一颗卵嘛，那我们做刺激排卵的时候，有时候会三颗，有时候会五颗，那就等于把一个月当三个月用，或是一个月当五个月用，这样就可以增加精卵结合的效率，透过这样的方式哦来帮助大家怀孕。那这个试管婴儿哦、喔，它跟人工受孕就完全不一样了、哦、因为人工受孕其实是看不到精卵结合的过程，它其实是蛮自然的。那试管婴儿就不一样，试管婴儿其实是把这个精子跟卵子完完全全在体外让他们去受精，那受精完之后呢，变成受精卵，再在体外再去观察，把这个好的胚胎挑出来，然后呢在最后再把这个胚胎哦、喔、直接打到子宫腔里面去。让它可以着床、哦、所以试管婴儿跟人工受孕是很不一样的。也就是因为这样子哦，其实试管婴儿为什么它怀孕的效率会高，就是因为在体外其实就已经把这个有一些比较不良的胚胎都筛选掉哦，它、啊、其实只把好的植入进去，所以这个怀孕率的相对的就会比人工受孕还要来得高一点。在试管婴儿过程里面，这胚胎哦，它们自己就会发育、哦那很多时候，其实啊、呃，这个胚胎假设它有异常了、啊，它其实它就不会自己再发育下去所以只有一比较正常、比较强壮的胚胎哦，它才可以一直往下发育。那最后呢，我们就会把这个形态看起来漂亮的胚胎哦，来做一个植入的动作。在怀孕的过程中哦，子宫会有什么变化？你可以想象一下其实这个子宫真的是可以变化很大，它可以从一个像没有怀孕的时候是一个哦一个拳头大，好变成一个怀孕到最后最后后期的时候变成像一个大西瓜一样这么大所以为什么它可以撑这么大其实主要是因为这个子宫里面哦有一个肌肉层，那这个肌肉层它其实是像一个网子一样把这个子宫腔包起来你可以想象、喔、它其实比较像是那种、呃、大家不知道有没有缠过毛线、喔、就是那个毛线球、喔、一整颗这种毛线球的它的肌肉的纹理是这样子，它不是一个单一的直线或是横线，它是交叉在那边，所以这样的这样的方式哦、喔，就可以让肌肉那个子宫在扩大的时候，它其实可以撑得很大很薄很薄，到底可以有多薄、啊？大家来猜猜看。其实我以前也不知道有这么薄，可以像纸一样那么薄，很透明。透明到你都看得到，光一照就看得到下面的宝宝这么薄，它都还不会破掉。哦、所以这个子宫其实它是很有弹性的、哦、你要它多大要多大。像大家不知道有没有看过那种双胞胎啊、三胞胎、五胞胎，还有国外还有人说生二十几胞胎的、哦，那它不就全部会破掉？当然会破掉、哦、可是就是它可以这么大好、哦，主要就是因为它的肌肉层跟一般的器官其实是很不一样，而且、哦撑大了之后回不回得去也回得来哦、喔。其实生完小孩过两个月之后，子宫又可以回到原本一个像拳头大那么大小，也不会说哎、欸，那我我生完了，那以后子宫就回不去。其实也不会哦、喔。所以这个子宫是真的是一个很神奇的过程。我们到现在哦、喔、人类哦、喔、都还没有办法复制出像子宫这样的肌肉。其实我们已经有办法自己培养肌肉，但是呢，这种这种很复杂的纹理，我们是做不出来的。也就是说，在体外、喔、其实很难去复制一个人造的子宫。也就是为什么我们现在是没有办法，还是要在自己人体生小孩、喔、就是因为其实子宫这个构造其实是非常的复杂。<音樂>那中医跟西医哦、喔，养工到底有什么不一样、喔？其实我最近哦，因为跟这个一些中医是有很密切的合作、喔、所以我大概都知道他们中医在养工哦、喔，其实就是。要让这个子宫的血流要足够，例如说这个大家知道子宫哦、喔，其实它是有周期的，就说在中医的概念里面哦、喔，他们觉得说这个月经的前期，喔、跟月经的、呃、排卵之后啊、喔、其实是不一样、喔、一个排卵前在准备要排卵的时候是有阴跟阳的差别、喔、那这阴跟阳的差别在西医里面的看法是这样子，就是说我们会觉得说这个在排卵前、喔那个子宫是在做一个准备期，所谓准备期就是准备要着床的时期，那这个时期就是内膜要开始变厚、哦，那等到这个排完卵之后，其实是着床后的时期，这个内膜其实就是会有另外的一种反应，哦、所以这两个时期是就在排卵前跟排卵后就会不一样，啊，刚好就对应到中医的阴跟阳的概念，哦、那。我们怎么样从西医的角度去养宫？其实就是一个血流的概念。例如说，做一些下肢运动啊，哦，或者是泡脚啊，哦，或者是泡温泉，或是说，哎，甚至有人啊，那个暖暖包啊，直接就放在肚子里面这样子温，哦，就会觉得说让这个地方，哦的血流会比较多一点。那我们也的确有在中医，呃，还有我最近的一些临床观察哈、哦，因为我会用超音波去看这个子宫旁边的血流，都会发现说，哎，这个血流如果有变好的时候，的确子宫内膜就会变厚，或者是有一些病人他们去做一些啊、呃、生活上的改善，例如说去运动啊，像像这样的方式，其实子宫内膜也是有机会会变好，哦，也会变厚，哦，所以所以像这种养宫的概念，其实中医跟西医。他们是在讲一样的事情，只是用不一样的方式来来陈述这件事而已所以不管怎么样，就是要让子宫很温暖，不要不能是冷的，这样子就好了。好，这集呢跟大家聊到了是一些子宫的基本构造。那下一集呢，我会跟大家聊一聊子宫相关的疾病。今天的分享就到这边喽、哦。如果你有任何问题，欢迎在 Google 或脸书搜寻好运部落。我的网站、粉丝团跟社团都有提供各类相关女性的资讯。我是王成伟医师，拜拜。